0: W pewnej mierze zgubiliśmy się w wolności i również w tej wolności, jaką daje nam wolny rynek i podejmowanie wolnych decyzji konsumenckich, przez co jakby zabijamy i siebie i planetę. Bo może warto jeszcze zrobić taki mały krok w tył, dlaczego my w ogóle mówimy o takich wyzwaniach środowiskowo-spożywczych? Ano dlatego, że za jedną trzecią emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialny jest rynek żywnościowy, którego częścią jest rolnictwo.
1: Cześć, Grzyman. Dzień dobry. To jest kolejny, piąty odcinek Zielonego Podcastu. Razem ze mną człowiek instytucja, szef po prostu, Grzegorz Łabanowski. Dzień dobry. Szef.
0: <laughs> Może, ale to zależy, szef jako kucharz, szef ja kucharz się tak jako kucharz, szef kucharz szef to prezes. mam na pół, no. lubię gotować i lubię się zajmować jedzeniem, ale chyba określeniem mianem kucharza to nie jest najtrafniejsze, nigdy nie wiem jak to nazwać, ja Słuchaj, się zajmuję jedzeniem.
1: To szef, To szef tam byłeś, a, a teraz bardziej prezes fundacji Szkoła na Widelcu, też chyba prezes Food Labu, czyli studia kulinarnego, a w Old Friends czy jesteś? Współwłaścicielem. A, sprawie, ale nie prezesem? Nie, w ogóle słowo prezes, no pracuję <laughs> po prostu, jestem ciężko pracującym człowiekiem, ma za to dużo pomysłów. To, to słowo jest straszne, ale interesując się także branżą Agritek też, o której bardzo mało ludzi słyszało, też, a to jest przyszłość, jeżeli chodzi o jedzenie? Myślę, że częściowo tak. To jest taki temat, mam wrażenie, tabu,
0: o którym pewnie wolelibyśmy nie myśleć, że zmiany klimatyczne będą wpływały na to, jakie są i jakie będą ceny żywności. Dzisiaj w środowiskach naukowych często mówi się o tym, że koszty i środowiskowe, i zdrowotne naszej diety są wyższe, niż mogłoby się z pozoru wydawać. Poza tym y, subsydujemy rolnictwo, które pod kątem zdrowotnym i środowiskowym niekoniecznie jest najlepszym wyborem. 80% dotacji trafia do 20% największych gospodarstw, więc też y, mimo tego, że mówi się o tym, że potrzebujemy dbać o bioróżnorodność, y, że ważne są małe i średnie gospodarstwa, to jednak najwięcej publicznych pieniędzy trafia do największych graczy. I, i teraz Pytanie jest w pewnej mierze, jak w kontekście zmian środowiskowych, będziemy, jaką mamy wizję produkcji żywności w przyszłości. Czy będziemy część z niej produkowali w miastach, czy będziemy skręcali bardziej w kierunku żywności ekologicznej, czy będziemy w jeszcze bardziej wydajny sposób starali się produkować mięso i warzywa i właściwie wszystko po to, żeby nadal walczyć o niską cenę i wielką skalę myślę, że to są takie pytania, które dzisiaj już nie tylko stoją przed rolnictwem, tylko w ogóle jakby przed każdym z nas, bo pod koniec dnia jakby każdy z nas żywności potrzebuje i ja myślę, że rolnicy krzyczeli przez ostatnich dwadzieścia kilka lat, a my w miastach nie potrafiliśmy tego krzyku z jednej strony usłyszeć, a z drugiej strony zrozumieć, bo to, co się dzisiaj stało z rolnictwem, że ono jakby jest wielkoskalowe i jest pod taką presją cenową, a z drugiej strony utrzymanie sensownej marży jest też olbrzymim wyzwaniem stawia nas przed taką, myślę, że znowu kolejną dużą dyskusją dotyczącą tego, ile żywność powinna kosztować. Oczywiście każdy z nas ma marzenie, żeby, żeby żywność była tania, tylko każdy, kto żywność produkuje, czy kiedykolwiek produkował, wie, że jeśli się cokolwiek zasadzi, czy jakiekolwiek zwierzę chowa, to jest to masa ciężkiej pracy i z perspektywy i zdrowotnej, i środowiskowej, yy, trzeba by się było zastanowić, w jaki sposób w
1: przyszłości produkować jedzenie, żeby to było bardziej zrównoważone niż jest dziś. Pokazałem ci taką stronę internetową, bo bank BNP be, Paribas We współpracy z jedną z sieci handlowych zrobił stronę internetową Zieloniak 2040. I tu są na przykład ceny: pomidor koktajlowy, kilogram 490 zł. Malina Polska, cena za 100 gramów 414 zł. Więc gdzieś powoli może ta myśl, że to się będzie wszystko zmieniało, ona się powoli gdzieś tam to ziarenko zostało zasiane, skoro już duży bank we współpracy z dużą siecią handlową próbuje uświadomić ludzi, że klimat się zmienia, produkcja żywności się zmienia a w związku z tymi ceny się zmieniają.
0: No, ja myślę, I to nie chodzi
1: o samą inflację.
0: Myślę, że to jest y, 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 niesamowite, że, że, że duży bank w połączeniu z dużą siecią spożywczą faktycznie komunikuje, że w perspektywie najbliższych 20 lat my możemy mieć do czynienia ze skokowym wzrostem cen żywności na poziomie set, a nawet czasami tysięcy procent. Mhm. I to w pewnej mierze, ja myślę, że już pod koniec dnia to jest pytanie, co to dla nas oznacza i co z tego dla nas wynika dla nas, dla obywateli, dla konsumentów, dla przeciętnego Kowalskiego. Mi się wydaje, że jakby ta dyskusja o tym, jak powinien wyglądać rynek spożywczy, ona się sprowadza właściwie do dwóch takich kluczowych wątków. Jeden wątek to jest oczywiście biznes i polityka i prawo w tym, czyli rozmowa o tym, w jaki sposób kształtować prawo tak, żeby, żeby żywność była wyższej jakości, żebyśmy my jako konsumenci mieli dostęp do wiedzy, do edukacji i też byli w pewien sposób chronieni przed złymi wyborami konsumenckimi, które czasami, no niestety, w dużej mierze mi się wydaje, że ze względu na słabą edukację podejmujemy, a z drugiej strony to jest kwestia tego, co my, co każdy z nas jako obywatel robi, decyzję jaką podejmuje, ale to znowu jest związane z edukacją. Więc mi się wydaje, że tu jest olbrzymie pole do odegrania. Wiesz, powiedziałeś, że prowadzimy fundację, która się nazywa Szkoła na Widelcu i zajmujemy się głównie edukacją kulinarną dzieci i młodzieży i faktycznie tu upatruję jakby takiego wielkiego wyzwania na przestrzeni najbliższych lat, bo mówi się o tym, że 22 miliony Polaków cierpi na otyłość i nadwagę, czyli ma podniesioną masę ciała, co skutkuje wachlarzem prawie 200 chorób żywieniowo-zależnych i skoro wiemy, że dzisiaj właściwie mamy epidemię jakby chorób żywieniowo-zależnych na naszym rynku, pytanie, co my z tym robimy. Na dzień dzisiejszy robimy bardzo niewiele. Na szczęście coraz więcej instytucji publicznych widzi, że to ma sens i ja widzę zmianę jakby w myśleniu o tym, ale to, że widzę zmianę w myśleniu nie oznacza, że przeznaczyliśmy, nie wiem, pół miliarda złotych na przykład na to, żeby te problemy rozwiązywać na przyszłość. Bo wbrew pozorom to nie są rzeczy bardzo trudne i nie są to rzeczy, których się nie robi na świecie. Przykłady to jest... No właśnie, podaj
1: jakiś przykład fajny.
0: Jeden, pierwszy z brzegu, przykład z Kopenhagi, która jest mniejsza
1: niż Warszawa. To jest w ogóle idealne miasto do życia, więc podałeś taki przykład, wiesz, Skrajny, wybrałeś, no. wybrałeś, wybrałeś wisienkę z tortu. E, Okej,
0: okay. akurat może przykład szkoły kulinarnej w Danii, która ma 5 tysięcy uczniów i 28 pracowni kulinarnych. Przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie jest kilka tysięcy ogródków przyszkolnych i przedszkolnych. Przykład Włoch, no, to, i czeka, Francji. No to ktoś się może
1: łatwo przyczepić akurat do przykładu Stanów Zjednoczonych, bo, są bo jednak tam no, duże to po pierwsze, a po drugie tam problemy z otyłością są zdecydowanie większe niż w Polsce. I,
0: i to jest akurat taki powszechny wszechnie panujący mit, który tak. mówi, że u nas nie jest jeszcze aż tak źle. Wiesz, ja tą, że tak powiem, narrację u nas nie jest jeszcze aż tak źle znam od mniej więcej 15 lat, bo mniej więcej 15 lat temu byłem pierwszy raz w Stanach i stamtąd właściwie przyjechałem z taką refleksją, że my tu mamy o co walczyć, bo jeżeli tego nie zrobimy, to faktycznie rynek za nas nie wyreguluje. znaczy Rynek wyreguluje to tak, żeby zoptymalizować cenę i dostarczyć najtaniej w najbardziej zoptymalizowany sposób produktu, który będzie nam smakował, bo to jest podstawowy parametr wyboru konsumenckiego, jeżeli nie uwzględnimy tutaj wiedzy, no a wiedzy nie ma co uwzględniać, no bo edukacja mhm. jest droga, no więc jest dodatkowym kosztem, więc trzeba ją ściąć. I 15 lat temu będąc w Stanach Zjednoczonych byłem w kraju, który jawił mi się jako raj na ziemi, a okazało się, że pod względem kulinarnym to było piekło. I myślę, że dzisiaj jak się pojedzie nad Polskie Morze i i nasi rodacy i ja też się wszyscy rozbierzemy do majtek, to to gołym okiem widać, że nastąpiła pewnego rodzaju zmiana w przyzwyczajeniach kulinarnych, której my my sobie po prostu nie radzimy z tym, że żywność jest stania, że jest jej dużo, że ona jest wysoko przetworzona, bardzo dużo i ciężko pracujemy, więc też tego czasu na gotowanie jest relatywnie niewiele i to rodzi pytanie, w jaki sposób my to chcemy rozwiązać. Tak jak, myślę, że takie coś, co ja mam z tyłu głowy i co chciałbym, żeby, żeby taki termin został ustanowiony, bo o edukacji kulinarnej już dzisiaj wiemy. Ja myślę, że wielu hmm. ludzi słyszało ten termin co najmniej kilka razy w życiu i myślę, że na przestrzeni 10 lat powie- powiedzmy, przynajmniej jest świadomość, że coś takiego istnieje. I myślę, że z dużą rzeszą ludzi byśmy się zgodzili co do tego, że edukacja kulinarna powinna być w szkołach, powinna być w przedszkolach.
1: Ale wiesz, to jest kolejna edukacja, która powinna być, bo tak samo powinna być edukacja ekologiczna, tak samo powinna być edukacja medialna, żeby świadomie korzystać na, nie wiem, na przykład z Facebooka, jakby tych edukacji rodzajów edukacji, edukacja o przedsiębiorczości, ale taka praktyczna, rzeczywiście ktoś rozumiał jak to wszystko działa, tylko wszyscy mówią, że to jest potrzebne i w programie szkolnym jednak to się nie znajduje. Później. No to o, dobrze, no to teraz to tak. wiemy i jakby istnieje
0: nadzieja, że skoro dzisiaj już to wiemy, to w perspektywie następnych 10 lat my to wprowadzimy do, do życia. No to jest proces. jakby mhm. Trzeba mieć świadomość, że kultura kulinarna kształtuje się na przestrzeni dziesiątek lat. Ale drugi taki wątek, o którym chciałem powiedzieć, to jest system żywnościowy i polityka żywnościowa i polityka wyżywienia. Czyli jakby prowadząc debatę na temat tego, co jemy, jak jemy, dlaczego tak jemy, myślę, że warto jest patrzeć z perspektywy systemowej, czyli że jest to jakby taki organizm niezwykle złożony, który, w który uwzględniamy oczywiście wątki historyczne, natomiast jakby gdzie bierzemy pod uwagę to, że to co jemy składa się na to to, jak wygląda nasze rolnictwo, transport, przetwórstwo, dystrybucja, marketing, konsumpcja, czyli preferencje konsumenckie i na sam koniec jest jeszcze problem waste'u, czyli i tego co wyrzucamy, i tego czego nie przetwarzamy, a to wszystko się odbywa w kontekście medialnym, kulturowym i prawnym. Kiedy widzimy tą całą mapę, to całe środowisko, dopiero wtedy jakby, możemy sobie zdać sprawę z tego, na ilu różnych płaszczyznach My z takiej instytucjonalnej i biznesowej perspektywy powinniśmy oddziaływać na ten system, żeby tak umiejętnie stwarzać konsumentowi i obywatelowi szansę wyborów, żeby on podejmował dobre decyzje dla siebie. No bo. To a ty ten... uważasz, że w centrum jest ten konsument? Ale to jest Nie no, w centrum dziś jest biznes. O, no Moneta jest w środku. Tak. I, i, I
1: wiesz, I z jednej i dlatego... strony są wielkie sieci handlowe, które narzucają bardzo wiele producentom, a z drugiej strony, z drugiej strony to są pewnie producenci, którzy marketingiem osiągają swoje cele w, w relacjach z konsumentami.
0: No i tu płynnie przechodzimy do drugiego wątku, czyli z systemu żywnościowego do polityki żywnościowej i polityki wyżywienia. Bo jakby Ty powiedziałeś, że w centrum jest moneta, tak? Czy ja to odpowiedziałem? I, I biznes. I faktycznie pewnie w dużej mierze no, tak jest. się, że tak
1: jest. To jest.
0: A, I powiedziałeś to też ciekawe, jakby użyłeś jako kluczowego słowa słowo konsument, a nie obywatel. Mhm. Więc właściwie można powiedzieć, że jakby z tej naszej rozmowy trochę wynika, że się przesuwa jakby ten akcent z Państwa na wielką firmą, korporację, nie wiadomo właściwie co. I teraz i mi się wydaje, że to jest jakby taki przyczynek do dyskusji jakby o tym, jakby czym my chcemy, żeby dzisiaj było państwo i jakby i na ile sobie wyobrażamy, że państwo jako instytucja jest jednak odpowiedzialne w pewnej mierze i my chcemy tego, żeby było odpowiedzialne za nas jako konsumentów, właśnie za za nas jako obywateli, że stwarza nam jakieś poczucie bezpieczeństwa, wiary, sensu, że spaja nas przynajmniej jakiś podstawowy system wartości, bo to to, to też jest jakby olbrzymie wyzwanie, że my w pewnym mierze zgubiliśmy się w wolności. Nie? I również w tej, w tej wolności, jaką daje nam wolny rynek i, i podejmowanie wolnych decyzji konsumenckich, i, i, przez co jakby zabijamy i siebie i y, planetę. Bo y, m, może warto jeszcze zrobić taki mały krok w tył. Dlaczego my w ogóle mówimy o takich wyzwaniach jakby środowiskowo, spożywczych? Ano dlatego, że za jedną trzecią z emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialny jest rynek żywnościowy i, i a, którego częścią jest, jest rolnictwo. Więc mówiąc o zmianach klimatycznych, myślimy o o energetyce, myślimy o transporcie i i coraz częściej mówimy też o o rynku spożywczym faktycznie. I to jest jakby jeden wątek tej dyskusji. Drugi wątek tej dyskusji to są faktycznie aspekty zdrowotne. I co ciekawe, to jak dzisiaj wygląda nasza dieta, już o tym wspominaliśmy też, jakby i wpływa niekoniecznie dobrze na nasze zdrowie i również niekoniecznie dobrze na nasze środowisko. I teraz skoro to wiemy, to jest pytanie do środowisk naukowych, ale też i politycznych, i biznesowych, czy my, jako obywatele tego świata i tego kraju, Chcielibyśmy przeprowadzić rzeczową dyskusję na temat tego, w jakim kierunku chcemy razem iść po to, żeby zapewnić sobie zdrowie i bezpieczeństwo nam, przyszłym pokoleniom i czy czy faktycznie najważniejsze są dla nas tylko i wyłącznie pieniądze i zyski, czy też jakby myślimy o tym, że jakiś element takiego interesu wspólnego w tym wszystkim jest. I edukacja jest, myślę, że jakby takim przynajmniej jednym z aspektów, bo jesteśmy w podobnym wieku, no to wiesz, że że w naszym pokoleniu umiejętność gotowania i wśród mężczyzn, i wśród dziewcząt wcale nie jest czymś oczywistym. I i, i, i nasi rodzice często już przestali mieć czas na to, żeby jeść z nami śniadania, obiady, kolacje. A jednak ten aspekt kultury kulinarnej, on spaja chociażby taką podstawową instytucję, jaką jest rodzina. To jest przecież jakby to to miejsce i ta sytuacja, w której się spotykamy, więc wydaje mi się, że jedzenie przez lata było niedocenianym aspektem rzeczywistości i było traktowane, zresztą też to pamiętasz chociażby z czasów naszego liceum, że gdybyśmy powiedzieli naszym rodzicom, że chcemy iść do szkoły gastronomicznej, To by nam powiedzieli, żebyśmy się w łeb puknęli, bo to jak do do budowlanki. Cokolwiek złego jest w byciu budowlańcem. W każdym razie faktycznie była to taka robota, nazwijmy to gorszego sortu. Dzisiaj się to się powoli zmieniło. Natomiast myślę, że dzisiaj w tej właśnie rzeczywistości powiedzmy społeczeństwa konsumpcyjnego, żarcie i food porn jest takim elementem właśnie porno Instagramowego, mhm. a zapominamy o tym aspekcie duchowym, społecznym i środowiskowym. Więc ja jestem bardzo wierzącym człowiekiem i myślę, że jakby religia dużo ciekawych rzeczy mówi o tym, jak powinniśmy mieć stosunek do jedzenia. Nie? Że jednak jedzenie jest czymś świętym, czymś, co dostaliśmy od ziemi, od Boga. Nie?
1: Jak... Ale nawet nie musisz być wierzącym. No, jeżeli jesteś wrażliwy, jeżeli uważasz, że natura jest coś pięknego, to myślę, że masz podobne podejście.
0: Pewnie, pewnie. Natomiast akurat pod kątem religijnym mm-hmm. akurat wydaje mi się, że to o tyle ciekawe, że to jest jakoś w jakiś sposób ustrukturyzowana taka i faktycznie dobrze udokumentowane jest to nie tylko w religii katolickiej, mm-hmm. ale w wielu innych religiach właśnie na przykład kwestia umiaru, kwestia postu, jakiegoś też takiego w miarę zdrowego stosunku właśnie ani bez nadmiernej estetyzacji, ani też bez nadmiernego obżarstwa, ale z, jednej, z drugiej strony uwzględniający ten aspekt faktycznie taki i wspólnotowy, i myślę, że to jest taka perspektywa, która jest ciekawa, żeby patrzeć na jedzenie.
1: To gdybyśmy się zatrzymali na chwilę przy tej polityce żywieniowej... Odpowiadając na twoje pytanie o agritech. <laughs>
0: Właśnie,
1: już nie pamiętałem, bo to było 15 minut temu. Eee, a gdybyśmy się zatrzymali na chwilę przy polityce żywieniowej, eee, no i o tych wielkich zmianach, które przed nami... Tych wyzwaniach w zasadzie, a nie zmianach, bo czy czym będą zmiany to się okaże, ale wyzwaniach, które przed nami stoją, to czego trzeba zacząć to wszystko? Mi się wydaje, że... wiesz, to bo to... Masz mnóstwo, mnóstwo elementów, gdzie mógłbyś coś tak. zacząć robić... Ale jednak jeżeli chcesz osiągnąć jakiś cel, no to pewnie trzeba do temu ścieżkę, czy nie trzeba. Po prostu trzeba robić małe kroki i to gdzieś tam się samo wyłoni. Ja to studiuję,
0: tak jak mówię, prawie 15 lat, więc dla mnie to jest taki wątek, gdzie trudno jest mówić o jakimś jednym aspekcie, bo dla mm. mnie to jest 50 różnych aspektów, które się dopiero składają na, na jakby wspójną całość. Więc ja to sobie wyobrażam, że faktycznie nie, nie, nie damy rady rozwiązać jakby tych wyzwań żywień, jakby na poziomie jedzenia jedną konkretną rzeczą. Jakby, więc, więc ten wątek, o którym powiedziałem, czyli jakby patrzenie z perspektywy systemowej, a z drugiej strony patrzenie z perspektywy polityki żywnościowej i polityki wyżywienia, ja Jako takiego całego instrumentarium najróżniejszego rodzaju działań mi jest osobiście bliskie, ale tak jak słusznie mówisz i to regularnie słyszę w różnego rodzaju instytucjach, z którymi pracujemy, że faktycznie... Grzenia, ty musisz coś wybrać. I i myśmy to już wybrali wiele lat temu, zakładając Fundację Szkoła na Widelcu. Uważam, że wiemy, że jeśli chcemy inwestować w dobrą i zdrową żywność i w dobre wybory konsumenckie, to powinniśmy inwestować w w dzieci i młodzież. I w kształtowanie postaw kulinarnych przyszłych pokoleń. To znaczy, że w szkołach powinna być edukacja kulinarna. To znaczy zajęcia co najmniej raz w miesiącu na każdym poziomie nauczania, czyli w przedszkolu, podstawówce i liceum. Raz w miesiącu Dzieci powinny spotykać się w kuchni, przerabiać jakiś temat teoretyczny dotyczący zdrowego je- jedzenia, a potem również praktyczny. Jeśli chcemy, żeby ludzie dobrze jedli, oni muszą umieć gotować mhm. i muszą wiedzieć, skąd jest jedzenie. Żeby tak się stało, jakby, bo to, to, że będzie edukacja kulinarna w szkołach, jak to pięknie brzmi, to do tego trzeba też stworzyć jakiś instrumentarium. My robimy taki projekt, który się nazywa Dobrze Jemy. Każdy nauczyciel w Polsce może sobie ściągnąć materiały edukacyjne samemu prowadzić zajęcia u siebie w szkole i są gotowe scenariusze zajęć, jest ich kilkanaście na tej stronie internetowej, natomiast faktycznie trzeba by się było zastanowić, w jaki sposób będziemy kształcić kadry, kto będzie te kadry kształcił, jaka instytucja tak naprawdę, kto będzie w tej instytucji pracował, która będzie kształtowała ten pomysł na to, jak ma wyglądać wyżywienie Polaków. Wiesz, w PRL-u, którego nie pamiętamy, pamiętamy, czy na przykład w Rosji był cały pomysł na to, co ludzie będą jedli. I w stołówkach, i w barach mlecznych. Ktoś to
1: starał na Ale już, ale już na to poziomy... chciałem powiedzieć wcześniej na etapie naszej na wcześniejszym etapie naszej rozmowy, że to może niektórym osobom pachnąć trochę centralnym planowaniem.
0: Ale to ja nie uważam, żeby w tym było coś, coś, coś bardzo złego. Tu chodzi raczej o to, że jakby na poziomie centralnym ktoś się zastanawia, jaki jest kierunek, w którym my idziemy. Jak ma, może oglądać film Zimna Wojna. Bardzo ciekawy film, który opowiada o tym, w jaki sposób został spreparowany polski folk w czasach PRL-u. I zrostał z niego zrobiony produkt i ogólnopolski, a potem międzynarodowy właściwie. Że to był, to był pomysł taki, że zostały pozbierane elementy folklorystyczne, ludzie budowe, przyśpiewki, śpiewy, tańce, melodyjki i z tego wszystkiego grupa mistrzów razem z grupą uczniów utkali nowy konstrukt i w pewnej mierze czymś analogicznym, jakby, czyli to jest, to jest ta kultura została wyprodukowana. I i to samo można zrobić na poziomie kultury kulinarnej i to się robi. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, czy faktycznie my mówimy, aha, dobra, no to wiemy, że ważne są aspekty zdrowotne, środowiskowe i kulturotwórcze i chcemy stworzyć kuchnię, która faktycznie będzie ludzi satysfakcjonowała na poziomie smakowym, wizualnym, estetycznym, kulturowym i będzie do udźwignięcia środowiskowo i jeszcze najchętniej, żebyśmy na niej byli w stanie zarobić. Wiesz, i to nie są rzeczy bez precedensów w historii, bo czy w Tajlandii, czy w Japonii, czy chociażby w Indiach były reżimy, które zakładały, ludzie mają nie jeść mięsa. Kropka. Na przykład. I się okazało, że jak nagle ktoś powiedział, że cała nacja ma przestać jeść mięso, to nagle się okazało, że faktycznie w tych kuchniach uruchamiała się jakaś nieprawdopodobna kreatywność i ci ludzie wymyślili miso i sos sojowy mm. i setki, jeśli nie tysiące roślinnych potraw, które były i sycące, i smaczne, i kolorowe, i y, absolutnie satysfakcjonujące. I myślę, że dzisiaj jesteśmy w pewnej mierze w analogicznej sytuacji. My wiemy, że masowa produkcja zwierzęca nie jest ani dobra dla do naszego zdrowia, ani nie jest
1: dobra dla. Do naszego do ale... Widzisz, teraz to mówisz o konkretach, bo wcześniej mówisz, że edukacja, edukacja, dzieci, dzieci, no. dzieci. Wszystko miło kojarzy, a efekty zobaczymy za 20 lat. A może trzeba powiedzieć też twardo o pewnych rzeczach. Cukier, zły. Mięso, ograniczać. Wiesz, takie hasła, które może dopiero do świadomości niektórych osób, jak zostaną tak bardzo na ostrzu noża postawione. na ostrzu, ostrzu noża to wtedy trafią.
0: No bo byliśmy przy dwóch wątkach. Jeden to jest ten wątek faktycznie instytucjonalno-biznesowo-polityczny, a drugi to jest ten wątek indywidualny, każdego z nas. I faktycznie każdy z nas jakieś decyzje konsumenckie podejmuje, jakieś wybory podejmuje i ma faktycznie wpływ na to, jak ten rynek wygląda. I może nam się wydawać, że my nie odgrywamy roli, ale wbrew pozorom odgrywamy i to fundamentalną. Więc faktycznie to... Ile jemy mięsa? To też to jest bardzo, wiesz, jedzenie powinno nas łączyć, a nie dzielić. Więc ja ci nie powiem nie jest mięsa. Zresztą wiem, że ty nie jesz, no ale y, y, ja na przykład jem, ale myślę, że to jest kwestia proporcji w dużej mierze. Czy my jemy je codziennie trzy razy dziennie, czy my jemy je na przykład trzy razy w tygodniu po 100 gramów, co się łącznie składa na tam 300 do 500 gramów mięsa w skali tygodnia, co się mieści i w normach środowiskowych i w normach zdrowotnych. Na przykład, to jakby mięso to jest jeden wątek. Ryby. Połowa tego plastiku, który jest w oceanach, to jest z sieci. 90% światowych akwenów jest przełowiona. I my oczywiście możemy mówić, że a dobra, to będzie teraz jadł łososia, bo on jest hodowlany albo w ogóle inne ryby hodowlane, ale ryby hodowlane robi się z, z dziko żyjących ryb, które są przerabiane na mączkę. Więc tak naprawdę ten wybór hodowlanej ryby to jest, miele jedną rybę, żeby zjeść drugą rybę. Mhm. Więc pod tym względem to też jest taka duża debata, o której biznes oczywiście ani media nie chcą rozmawiać, no bo, bo to nie jest w ich interesie, bo nie będą mogły wtedy reklamować łososia, który dzisiaj robi dywanową reklamę na, na polskim rynku. Import żywności, no każdy nas kocha azjatycką kuchnię i ona jest pyszna i to nie ulega żadnej wątpliwości, ale rozmowa a propos tego, ile i na jaką skalę my powinniśmy transportować żywność i również ją eksportować, a na ile powinniśmy kształtować lokalne rynki. Na każdym etapie my możemy podjąć wybór. Świeże, a nie przetworzone, sezonowe, a nie poza sezonem, lokalne, a nie importowane, raczej głównie rośliny niż mięso. Jak mięso, to też w odpowiednich proporcjach i najchętniej dobrej jakości. Mniej soli, mniej cukru, co nie znaczy, że to nie musi być smaczne, ale to faktycznie stwarza pewnego rodzaju wyzwania dla nas, jak sobie z tym poradzić, ale to może być super ciekawa przygoda też.
1: <gadanie> to fajnie, to fajnie, to sobie pogadaliśmy i w zasadzie problemy rozwiązane. Dziękujemy i <gadanie> do usłyszenia w kolejnym odcinku. No nie, a serio, to, 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 to czego byś zaczął? Bo pojawia się postulat i on mi się bardzo podoba, ograniczenia produkcji przemysłowej, przemysłowych hodowli zwierząt, żeby to nie było na tak gigantyczną skalę w bardzo mało wyśrubowanych warunkach. To z moim zdaniem ok. Dodatkowe podatki związane z cukrem, moim zdaniem ideowo też okej pytanie jak to się przełoży na społeczeństwo, fajnie zobaczyć jak to się stało w innych krajach, żeby nie było tak, że konsumenci nadal to kupują, bo nie wiedzą w sumie dlaczego, albo nawet nie wiedzą, że tam jest ten podatek, po prostu płacą więcej za te produkty, a są mniej uświadomieni. Potem masz odpowiedzialność dużych koncernów za wszystkie opakowania i śmieci, które wprowadzają razem z tym produktem, no to jest super. Można do tego jeszcze dodać, ale to pewnie w skali całej gospodarki tak naprawdę, większą odpowiedzialność za cały świat węglowy twojej produkcji.
0: I to są przykłady takich działań, które można by było robić. No, ja pracuję nad takim konceptem jak właśnie postulaty polityki żywnościowej. Wiesz, tu nie ma gotowych rozwiązań, bo też mówisz o ograniczeniu produkcji zwierzęcej też zaprosiłeś mnie właściwie w tym temacie, tak. bo zakładam, że to jest twój konik. Ja nie wiem, ile to jest setty, czy tam dziesiąt tysięcy ludzi, którzy faktycznie w tym biznesie pracują, ale to też jest warto pamiętać o tym, że my jesteśmy wielkim producentem mięsa polska. i to jest na ten, wielkim eksporterem. Również wielkim importerem paszy, dlatego że nie produkujemy tej paszy sami. I faktycznie to jest jakby... To jest starcie gigantycznych interesów. Mało tego, mówi się o tym, że dużą część wody, którą wykorzystujemy, wykorzystujemy do chłodzenia elektrowni, które są opalane węglem, ale też pamiętajmy o tym, że, że w produkcji rolnej gigantyczne ilości wody też są zużywane i między innymi zużywa je przemysł mięsny, o czym się rzadko mówi. A z drugiej strony, jesteśmy krajem, który kocha mięso. Jemy ponad 70 kg, bodajże około 74 czy 5 kg mięsa na rok, co stanowi trzy razy więcej per capita na głowę, tak? co stanowi trzy razy więcej niż mówią dietetycy i lekarze, że maksymalnie w skali roku my powinniśmy jeść około 25 kg. Czyli jemy trzy razy więcej niż rekomendują nam. Ale to znowu z kulinarnego punktu widzenia to mogę ci powiedzieć, jako człowiek, który gotuje, gotować z mięsem jest łatwiej, mhm. jest smacznie. Tak. Więc, więc to znowu, jakby sprowadzając to na język praktyki, pytanie, co my będziemy jedli i kto nam to ugotuje. Dlatego, że my jesteśmy na etapie, gdzie tych około 100 szkół gastronomicznych w Polsce, kadry, które tam pracują, serdecznie pozdrawiam, jeśli ktoś nas słucha, tak na dobrą sprawę, nie mają źródła regularnych szkoleń. To są bardzo często ludzie, którzy z z praktyką gastronomiczną mają bardzo mało wspólnego, żeby nie powiedzieć, że mieli na przykład 30 lat temu. Więc to pokazuje, że jeśli my chcemy mieć jakościową kulturę kulinarną, to my musimy kształcić nie tylko konsumentów, ale również gastronomię, profesjonalistów, młodych adeptów tej sztuki. We wspomnianej Francji, Włoszech, Hiszpanii czy Danii gastronomów się szkoli po prostu i inwestuje w ich naukę. Poza tym mówisz o tych takich postulatach różnego rodzaju. Myślę, że też umożliwienie skrócenia tej drogi od producenta do konsumenta między rolnikami, a odbiorcami w miastach. To jest super. To jest też jeden z takich fundamentalnych wątków, wiesz, no jeżeli z gospodarstwa wychodzi kalafior, który kosztuje złotówkę, a on w supermarkecie kosztuje 6 do 8 złotych, to faktycznie widzimy, że ta marża jest gdzieś po drodze gigantyczna. I teraz to też jest jakaś przestrzeń taka do debaty. W Stanach Zjednoczonych w 2016 roku 75% produktów spożywczych obecnych na rynku to była żywność wysoko przetworzona. Czyli ani niedobra dla środowiska, ani niedobra dla zdrowia. I ty też podałeś to jako przykład. No dobrze, to co robimy w takim razie? Czy podatkujemy produkty, które mają wysoki ślad węglowy, negatywny wpływ na środowisko, dużą zawartość soli, cukru, tłuszczu? Wiesz, problem polega na tym, że dzisiaj większa część instytucji publicznych i urzędników, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo żywności, twierdzi, że to, co jest na rynku jest bezpieczne, czytaj, to jest zdrowe. To nie jest prawda. To jest takie wypaczenie. Mm-hmm, to po prostu spełnia normy. Sens, to po prostu spełnia normy. A normy, niestety, nie do końca są kompatybilne z tym, jak dzisiaj wyglądają nasze wybory konsumenckie i jak olbrzymia jest tak naprawdę podaż średnio jakościowej żywności, która jest tania i która
1: ma wysoki koszt środowiskowy w produkcji. Żeby był jakiś optymistyczny y, akcent ku końcowi, to moim zdaniem dobre jest to, że nie jesteśmy jeszcze, nie jest jeszcze za późno w Polsce, bo jak spojrzysz na rynek żywności przetworzonej, szczególnie takich dań gotowych, to jak porównasz Polskę na przykład do UK, do Wielkiej Brytanii czy do Stanów Zjednoczonych, to to się dopiero u nas rodzi. Jeśli nie ma rzeczy tego problemu takich super tłustych dań o marnym składzie, jeżeli chodzi o makroskładniki, że u nas dopiero ta taka... Nie jest tak, że wracasz do domu i wrzucasz coś do mikrofalówki jeszcze statystycznie w Polsce. U nas jeszcze jednak, jednak coś tam gotujesz. Więc moim zdaniem szansa jeszcze jest, tylko to że jest raczej ostatni dzwonek, żeby coś zacząć robić.
0: Znaczy, myślę, że, można, że należy być optymistą. Wiesz, no, yy, duża część chyba naszego pokolenia ma problem z depresją klimatyczną i piętnastoma mhm. innymi rzeczami takimi związanymi z nastrojami społecznymi na chwilę przed kryzysem, no jakby myślę, że to jakby czujemy, ale z drugiej strony może ten kryzys jest jakąś nadzieją na to, że że zaczniemy inaczej na siebie patrzeć. Wiesz, może potrzebujemy dużo mniej, może potrzebujemy się częściej widywać, mniej mieć i oczywiście, że to jakby brzmi, abstrakcyjnie, Znaczy ale... brzmi,
1: jakbyś mieszkał na Wilanowie, a nawet nie na Wilanowie, moim zdaniem. To jakbyś mieszkał, nikogo oczywiście nie obrażając, nikogo nie porównując, na Mukotowie.
0: No, w okolicach.
1: No, to się zgadza. Tylko wiesz, bo to jest fajny trend i ja wiem, że mnóstwo ludzi, którzy tego słuchają, myślą sobie na jasne. Przecież ja kupuję fajne, zdrowe produkty, jem w restauracjach, które nie zaopatrują się najtańszych dostawców, tylko raczej dbają o to, żeby to menu było sezonowe i od fajnych dostawców, wszystkie produkty. Więc jakby przekonywanie przekonanych to mamy za sobą. Pytanie, jak to przekuć na skalę całego kraju.
0: No nie, ale pytałaś mnie o wątek optymistyczny, więc jakby dla mnie wątek optymistyczny jest taki, że właściwie wszystkie sieci handlowe dzisiaj mówią o o oczyszczeniu etykiet, o obniżaniu zawartości cukru, soli, tłuszczu, o jakichś pomysłach na walkę z plastikiem. Przynajmniej oni są dzisiaj świadomi tego problemu. Robią nawet własne kampanie edukacyjne i dla nas konsumentów, i dla dzieci. Instytucje publiczne mówią o narodowych programach zdrowia. Ten temat jest obecny na agendzie. Oczywiście, że on jest dzisiaj obecny na etapie w dużej mierze PR-owej, natomiast faktycznie, pewnego rodzaju faktem jest to, że firmy z przemysłu mięsnego bardzo intensywnie interesują się przejściem na fleksji albo produkcją roślinnych zamienników mięsa. To się stało rzeczywistością. Firmy, które jeszcze niedawno miały bardzo wysoko przetworzone produkty i takie super złożone składy, dzisiaj czyszczą etykiety. I nawet ci najwięksi produkujący kostki rosołowe i przyprawy uniwersalne, oni dzisiaj bardzo często robią to z suszonych warzyw. Więc jakby rynek też widzi to, że my jako obywatele, konsumenci, czy mokotowa, czy nowej soli, jakby widzimy, że ten rynek powinien się zmienić. I myślę, że to też jest ważne, żeby każdy z nas miał takie poczucie, że to naprawdę ma sens. Jakby ta wiara jest nam potrzebna w to, że ta inna rzeczywistość, ona jest możliwa. Ja sobie czasem myślę, że yy, nasza wojna w naszym pokoleniu, ona jest tylko dzisiaj, ona wygląda, ona jest bardziej zawoluowana. Mhm. że, że to, to wyzwanie, ono jest gdzie indziej. Wiesz, my jesteśmy jednym z dziesięciu najciężej pracujących narodów na świecie, więc to nie jest tak, że my siedzimy i nic nie robimy. Myślę, że to jest jakby kluczem tu jest umiejętność takiego spotkania i dialogu o tym, jakby w jakim kierunku my chcemy iść nie? i jaki kraj chcemy budować. I to jest zadanie już dla ciebie, bo może posłem zostaniesz, usłyszałem.
1: Słuchaj, walczymy o to. Ostatnie <laughs> pytanie, Agritech, podaj jakieś przykłady.
0: Mogę ci powiedzieć, tudzież państwu, że planujemy rozwijać takie rolnictwo w miastach, w systemach. A,
1: czyli o swoim przykładzie, bardzo dobrze.
0: No, może jest on mi najbliższy. Pytanie, skąd tak, będziemy tak, brali żywność za 10, 20, 30 lat. I wiemy, że do 2050 roku 80% ludzi ma mieszkać w miastach. Wiemy, że ceny transportu będą rosły, prawdopodobnie ceny energii też będą rosły. To oznacza, że transportowanie żywności, produkcja żywności będzie dużym wyzwaniem, a poza tym będziemy mieć do czynienia z niekontrolowaniem, warunkami pogodowymi. Więc teraz pytanie, czy czy będziemy potrafili produkować żywność w systemach zamkniętych? oprócz tego, że faktycznie tak jak dotychczas to robiliśmy w sadach, na polach, w łąkach i w lasach, to czy będziemy potrafili to robić w piwnicach, czy będziemy to potrafili produkować na strychach, tak jak się zioło produkuje na przykład nie? w Gandzie. No, no i ja ta dziedzina się bardzo rozwinęła na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Właśnie takie rolnictwo i hydroponiczne, najróżniejsze, wertykalne. I te nowe technologie dają nam możliwość nie tylko do produkcji Gandzi, ale też i do produkcji jedzenia. Jest to jeden z kierunków, z jednej strony rozwijania ogrodnictwa miejskiego jako takiej płaszczyzny do integracji, do spotkań, do edukacji, do po prostu fajnego spędzania czasu, ale też i produkcji żywności. I czymś komplementarnym do tego mogłoby być właśnie takie agritechowe farmy, które byłyby w miastach. No i zrównoważone rolnictwo, takie, które byłoby nastawione na krótsze łańcuchy, na na większą ilość bezpośrednich dostaw. Może nawet lokalnie pracujących z dotychczas funkcjonującymi sieciami handlowymi, które po prostu uwzględniałyby aspekt nie tylko biznesowy, ale też aspekt zrównoważony rozwoju. Myślę, że jest taka perspektywa. A daleka? No to czas pokaże. Wiesz, dzisiaj czytając te raporty ONZ-owskie dotyczące zmian klimatycznych, ciężko jest cokolwiek wróżyć, wiesz. Ja wierzę, że to, to nie ma co gadać, czy to jest dalekie, czy bliskie. Trzeba robić.
1: Grzegorz Łapanowski, prezes Fundacji Szkoła na Widelcu i człowiek obecny w wielu innych przedsięwzięciach.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Dziękuję bardzo. Krzysztof Grzyman, Zapraszam. to był zielony podcast Oh, <laughs>